0: Bow? Nein, wirklich nicht. Ich brauche etwas Stärkeres. Und Sie erzählen also gern Gruselgeschichten? Ja, das ist meine Leidenschaft.
1: Und noch mehr bereitet es mir Freude, wenn mir jemand dabei zuhörte.
0: Interessiert? An einer Gruselgeschichte? <lacht> naja, ist normalerweise nicht so mein Ding.
1: Oh, ich erkenne eine Geschichte, die vielleicht eher was für sie ist. Keine gruselige Geschichte an sich, aber doch mit einigen gruseligen Elementen. Deswegen habe ich sie auch in meine Sammlung mit aufgenommen. Sie nennt sich der
0: Bunker. Also, sei schön brav. Ich bin bald wieder zurück. »Deine Mutter und dein Bruder müssten auch bald wieder hier sein.« Das Mädchen nickte nur und ihr Vater lächelte, während er sich die Atemmaske überzog, dann die Steckkarte ins Schloss schob und die dicke Stalltür aufzog. Er trat hindurch und verriegelte sie hinter sich wieder. Das Mädchen blieb allein, im dämmerigen Schein der Deckenbeleuchtung zurück. Man kann nicht sagen, dass es ihr nichts ausmachte. Sie war es gewohnt. Die meiste Zeit des Tages blieb sie allein, manchmal sogar mehrere Tage, aber sie wusste ja schließlich warum. Ihre Familie ging nach draußen, um Vorräte zu sammeln und um die Monster zu bekämpfen. Die Monster, wegen welcher sie gezwungen waren, hier, tief unter der Erde, in diesem Bunker zu leben. Einmal hatte sie ihren Vater gefragt, ob sie wieder in einem normalen Haus würden leben können, wenn die Monster erst einmal alle besiegt wären. Ja, Laura, hatte er nur knapp geantwortet und trotz dessen, dass er traurig auf seinen Suppenteller hinabgeblickt hatte, war sie mit dieser Antwort zufrieden gewesen. Sie wusste, dass sie noch zu jung war, um Monster jagen zu können, doch bald nicht mehr. In drei Jahren wurde sie zehn und dann war sie alt genug. In der Zwischenzeit beschäftigte sie sich mit den Dingen, die ihr großer Bruder ihr mitbrachte. Spielzeug, an das ihre Eltern nicht dachten, hatten sie schließlich Wichtigeres im Kopf. Doch ihr Bruder wollte ihr die ständige Warterei etwas angenehmer machen. Manchmal trainierte sie aber auch. Dazu klebte sie das Bild eines Monsters, welches sie gemalt hatte, an ihren Kleiderschrank und drosch mit einem kleinen Piratenholzschwert, welches sie ebenfalls von ihrem Bruder hatte, darauf ein. Ja, sie würde bereit sein. Sie hatte keine Angst vor den Monstern, schließlich wusste sie ja, wie sie aussahen. Naja, zumindest glaubte sie es. In ihrem Kopf war sie sich sicher, dass sie schon einmal eines gesehen hatte. Groß, schwarz, mit weißem Kopf und einem länglichen Maul. So jedenfalls zeichnete sie diese Dinge. Aber natürlich nur, wenn sie alleine war. Ihre Familie sollte nicht wissen, dass sie sich vorbereitete, dass sie helfen will. Damit wollte sie ihnen eine Überraschung machen. Und so schlug sie weiter auf das Stück Papier ein, bis sie völlig außer Atem auf dem Boden sackte. Genug für heute. Die Sachen schnell unter ihrem Bett versteckend, machte sie sich daran, sich etwas zum Abendessen zu machen. Oder zum Frühstück? Oder Mittagessen? Sie konnte es nicht sagen. Es gab im Bunker keine Uhren oder wenigstens ein Fenster, um zu sehen, ob es hell draußen ist. Sie tat einfach so, als wäre es schon Abend. Auf dem kleinen Herd in der Kleinkochnische ließ sich nicht viel zaubern, aber sie brauchte auch nur eine Dose Ravioli und ein paar Cracker, um glücklich zu sein. Vorsichtshalber deckte sie den Tisch auch für den Rest ihrer Familie. Schließlich konnten sie jeden Augenblick zurück sein. Vielleicht brachten sie sogar etwas zum Nachtisch mit. Manchmal taten sie das wenn sie was fanden. Doch sie kam nicht. Wieder einmal, wie schon so oft, saß sie alleine an dem kleinen Tisch und ließ sich die Ravioli schmecken. Danach entsorgte sie die leere Dose im Abfassschacht und legte sich schlafen. In dieser Nacht träumte sie von den Monstern. Sie war schon seit Tagen allein und plötzlich vernahm sie heftige Schläge gegen die Stahltür. Immer lauter wurden sie, bis sich schließlich die Tür öffnete und eines dieser schwarzen Dinger mit dem weißen Gesicht ins Innere schob. Schreiend erwachte sie. Schatz, alles gut, wir sind's nur. Ihre Mutter nahm sie in den Arm, während ihr Bruder die Tür wieder verschloss. Was sie in diesem Moment aber am meisten beschäftigte, sie war noch nicht so weit, gegen die Monster zu kämpfen. Noch zwei Jahre. Zwei Jahre, und dann war sie zehn. Dann konnte sie endlich beim Kampf gegen die Monster helfen. Im Moment allerdings war sie wieder am Kochen, wahrscheinlich wieder für sich selbst. Doch ihr Vater sollte eigentlich bald wieder zurück sein. Um ehrlich zu sein, war Kochen aber der falsche Begriff. Sie hatte wieder eine Dose Ravioli warm gemacht und verfeinerte sie mit einigen Kräutern aus dem neuen kleinen Kräutergarten, welchen ihre Mutter angelegt hatte. Die leere Dose warf sie wie immer in den Abferschacht. Ihr Vater würde bei seiner Rückkehr ein Feuer im Schacht anzünden und den Müll verbrennen. Doch heute fiel er zum ersten Mal ein schwacher Lichtschein am oberen Ende des Schachtes auf. War da eine Öffnung? Naja, schließlich musste die Hitze und der Rauch ja irgendwo hin. Aber warum war ihr das noch nie aufgefallen? Ob sie vielleicht... Vorsichtig lehnte sie sich in den Schacht und strich über die Wände. Rau, nicht glatt. Wenn sie es geschickt anstellen würde, könnte sie bis zur Öffnung klettern und einen Blick hinauswerfen. Ganz in den Schacht kriechend stemmte sie sich mit Händen und Füßen gegen die Innenwand und schob sich langsam Zentimeter für Zentimeter nach oben. Immer näher kam der helle Schein, bis sie endlich einen Blick über den Rand der Öffnung nach draußen erhaschen konnte. Erschrocken zuckte sie zurück, verlor den Halt und rutschte einige Meter in die Tiefe, bis sie ihren Fall abbremsen konnte. Da oben, direkt vor der Öffnung, stand eines dieser Monster. Sie konnte eine sich bewegende, schwarze Gestalt erkennen. Hoffentlich hatte er es sie nicht gesehen. Der Lichtschein verschwand und tauchte den Schacht in völlige Dunkelheit. Jetzt war nur noch der Lichtschein aus dem Bunker unter ihr zu sehen. Schweiß tropfte ihr von der Stirn, als er sich langsam wieder hinabließ. Unten wieder angekommen, kroch sie aus dem Schacht und unter den Tisch. Sie lauschte, doch sie konnte nichts hören. Ein Stein fiel ihr vom Herzen. Sie wurde nicht gesehen. Erst jetzt bemerkte sie, dass sie voller schwarzem Ruß war. Sie würde sich, damit niemand etwas von ihrer Aktion mitbekam, schnellstens säubern müssen. Doch die Tatsache, dass sie immer noch nicht bereit war, bereitete ihr mehr Kopfzerbrechen. Auf gar keinen Fall. Laura verstand die Welt nicht mehr. Sie hatte ihrem Vater gerade ihren Plan offenbart, nächstes Jahr mit auf Monsterjagd zu gehen. Anders als sie es erwartet hatte, wurde ihr Vater aber böse wie sie denn auf diese Idee kommen würde, und dass sie sich das mal schnell aus dem Kopf schlagen solle. Tränen stiegen ihr in die Augen, genauso wie die Wut in ihr aufstieg. Sie brüllte ihren Vater an, dass er ja keine Ahnung habe, wie es ist, immer hier unten festzusitzen, dass er nicht tagelang alleine hier unten sitzen müsse, ganz auf sich allein gestellt. Doch es schien ihn nicht zu interessieren. Keine Diskussion! Und damit schickte er sie weinend in ihr Bett und Dabei war sie doch inzwischen bereit dafür. In ein paar Tagen war es soweit. Dann war sie zehn. Aufgeregt stand sie vor der Stahltür, denn sie hörte ihre Mutter und ihren Bruder wiederkommen. Als die beiden drin waren, schloss ihr Bruder hinter sich wieder die Tür und beide zogen ihre Masken ab und die Schutzkittel aus. Hier, sie ist als vorzeitiges Geburtstagsgeschenk. Damit hielt ihr Bruder ihr einen rosaroten Teddybären hin. Oh wow, ein Teddy. <lacht> Dafür war sie doch schon viel zu alt. Aber sie wollte ja nicht unhöflich sein, bedankte sich und verstaute ihn am Kopfende ihres Bettes. Als sie gerade in die Küche zu den anderen gehen wollte, fiel ihr Blick auf die Jacke ihres Bruders. Jeder aus ihrer Familie hatte eine Steckkarte zum Öffnen der Tür. Ihr Bruder benutzte seine aber nie, da er immer mit einem Elternteil unterwegs war. Diese Steckkarte lugte ein Stück aus der Jackentasche heraus. Wenn sie diese in ihren Besitz bringen würde, dann könnte sie, wenn sie das nächste Mal alleine war, nach draußen und ihrer Familie beweisen, dass sie bereit war für die Monsterjagd. Nach dem Abendessen saß sie neben ihrem Bruder auf dem Bett und fragte ihn beiläufig nach seiner Meinung zum Thema nach draußen gehen. Er kicherte nur in sich hinein, was sie etwas sauer machte. »Sie sei definitiv bereit«, Denkst du das? <lacht> du hast keine Ahnung, wie es ist, einem der Monster gegenüberzustehen. Kennst nicht das Gefühl, wenn einem eins dieser Dinge auf den Fersen ist und man nicht weiß, ob man es Leben nach Hause schafft. Du hast noch nicht mit ansehen müssen, wenn diese Dinge sich über einen Menschen hermachen. Also glaub mir, du bist nicht bereit. Erneut beteuerte sie, dass sie es sei. Sie habe keine Angst vor den Monstern und schnell wäre sie ja auch. Doch ihr Bruder drehte sich weg und ignorierte sie. Sie hatte es so satt. In dieser Nacht würde sie es tun. Als alle schliefen, nahm sie die Steckkarte ihres Bruders an sich. Sie würde es ihnen zeigen. Heute war es soweit. Heute war ihr zehnter Geburtstag. Einerseits konnte sie sich nicht richtig freuen, denn es war ja großer Tag und sie war wieder einmal allein. Auf der anderen Seite, es war ja großer Tag. Heute würde sie den Bunker verlassen. Ihrem Bruder war das Fehlen seiner Steckkarte nicht aufgefallen, also würde sie die Gelegenheit nutzen. Sie zog sich eine der Schutzjacken an, welche etwas zu groß für sie war, und hing sich eine der Schutzmasken um. Dann ging sie zum Bett ihres Vaters und hob die Matratze etwas an. Schon vor langem hatte sie die versteckten Waffen gefunden. Was sollte sie auch den ganzen Tag allein hier im Bunker machen? Da vertrieb sie sich die Zeit und nahm alles ganz genau unter die Lupe. Sie griff sich eine Art Messer mit langer Klinge. Fast schon ein Miniaturschwert. Vorsichtig steckte sie es sich in den Gürtel und fummelte die Steckkarte aus der Tasche. Langsam schob sie diese in den dafür vorgesehenen Schlitz an der Tür, bis sie einrastete. Dann zog sie sich die Schutzmaske übers Gesicht und legte den Hebel um, welcher die Tür verriegelt hielt. Kräftig musste sie an der Tür ziehen, bis sie nachgab und sich öffnete. Sie zog die trat dann vor die Tür und schloss diese hinter sich wieder. Als sie dieser den Rücken zuwandte, fiel ihr Blick auf die lange Treppe, die sich vorher ausbreitete. Allen Mut zusammennehmend erklomm sie diese, und stand dann am oberen Ende wieder vor einer Tür. Keine Stahltür, sondern eine aus Holz. Langsam legte sie eine Hand auf die Klinke und drückte sie dann nach unten. Sie war nicht verschlossen und schwang nach außen hin. Helles Licht flutete das dunkle Treppenhaus und blendete sie so sehr, dass sie sich die Hände vors Gesicht halten musste. Als ihre Sicht besser wurde, traute sie ihren Augen nicht. Ein großer Raum, weiße Wände und Deckenfenster, helle Möbel und ein Kamin, wahrscheinlich ein Wohnzimmer. Langsam ging sie, einen Schritt vor den anderen, immer auf der Lauer auf den Kamin zu. Einen kleinen Bilderrahmen nahm sie vom Sims und Tränen sammelten sich in ihren Augen. Auf dem Bild zu sehen war eine Familie. Mutter, Vater, Sohn. Sie umarmten sich und lachten. Es war ihre Familie. Sie trugen keine Schutzkleidung. Also, wann wurde es aufgenommen? Alle Vorsicht außer Acht lassen, rannte sie zur Haustür und riss diese auf. Eine grüne Rasenfläche an einem sonnigen Tag begrüßte sie. Zwitschernde Vögel und Hundebellen in der Ferne waren zu hören. Keine verbrannte Erde. Keine trostlose Landschaft, wie es ihr ihre Familie immer gesagt hatte. Langsam nahm sie ihre Schutzmaske vom Gesicht und atmete tief ein. Noch nie in ihrem Leben hatte sie so saubere und klare Luft geatmet. Ihre Welt brach zusammen. Alles, was ihre Familie ihr all die Jahre erzählt hatte, war gelogen. Aber warum? Wieso sollten sie ihr das antun? mehrere vorbeilaufende Menschen in normaler Alltagskleidung blieben stehen und sahen sie erschrocken an. Es waren ganz normale Menschen, keine Monster. »Was macht dieses Mädchen im Haus der Birkins?« flüsterten sie sich zu und zeigten auf sie. »Neben mir fuhr ein Auto, die Auffahrt hinauf, aus welchem ihre Eltern stiegen, lachend, ohne Schutzanzüge, Atemmasken und ohne Angst.« dann stieg ihr Bruder aus. Sein Blick fiel erst auf die starrenden Menschen und dann auf sie. »Oh, Scheiße! Paps, da!« Auch er zeigte jetzt auf sie. Ihre Eltern drehten sich um und ihre Augen weiteten sich vor Schreck. Plötzlich rannten alle gehetzt in ihre Richtung, allen voran ihr Vater, welches sie packte und über die Schulter warf. »Was soll das? Was machst du hier draußen? Das war ein Riesenfehler!« doch sie hörte ihm schon nicht mehr zu. Sie strampelte wie wild, weinte und schrie. Warum sie all die Jahre gelogen haben, sie eingesperrt, nein, weggesperrt haben. Doch keiner reagierte auf sie. Ihr Vater eilte die lange Treppe hinunter, öffnete die Stahltür, warf sie hinein und verschloss sie wieder. Jetzt war sie wieder alleine, wie so oft in all den Jahren. Unablässig rannten ihr weiter die Tränen übers Gesicht. Ihre Welt war soeben zerschmettert worden. Sie hatte jegliches Zeitgefühl verloren, wusste nicht, wie lange sie schon auf dem Boden saß. Plötzlicher Krach und eine bebende Decke holten sie wieder in die Realität. Sie hörte lautes Getrampel und die Schreie ihrer Eltern und ihres Bruders. Dann kamen die Schritte näher und näher. Irgendjemand... Oder irgendetwas hämmerte gegen die Stahltür. Immer und immer wieder. Völlig verängstigt starrte sie auf den Eingang, welcher mit einem betreffenden Ruck auflog. Ein schwarz angezogener Mann mit weißer Gasmaske und einem Maschinengewehr stand im Eingang.
2: Kriege gefunden, wird eingesammelt.
0: Sie wurde gepackt und die Treppe hoch, vorbei an ihrer gefesselten, am Boden liegenden Familie nach draußen geschleppt, wo schon ein schwarzer Wagen mit geöffneter Tür und einigen anderen Kindern darin stand. »Bitte, lehnt mir meine Tochter nicht weg!«, hörte sie ihren Vater schreien. Dann wurde sie in den Wagen geworfen.
2: »Ein Kind pro Familie. Auch für sie gilt da keine Ausnahme.«
1: Hier ist Ihr Drink, Mr. Bo. Ich hoffe, Ihnen hat meine Geschichte gefallen.
0: Ja, war interessant.
1: Sie haben nicht zufällig auch eine Geschichte
0: für mich, oder? Nein, wie gesagt, ist normalerweise nicht mein Ding. Die einzigen Geschichten, die ich kenne, haben mit meinem Beruf zu tun. Na, aber jetzt haben Sie mich schon etwas neugierig gemacht... Na los, geben Sie sich einen Ruck. Ihr wollt eine Geschichte hören? Na gut, von mir aus. Ich erzähle euch eine Geschichte. Und wie jede gute Detektivgeschichte beginnt auch meine mit einer Frau. Der Tag war verdammt heiß. Und trotz dessen, dass die Sonne gerade unterging, sollte sich das nicht ändern. Die dicken Rauchschwaden, die durch mein Büro waberten, was sich im dritten Stock der Alamo Street befand, wurden durch die letzten, durch die Jalousie fallenden Sonnenstrahlen noch deutlicher hervorgehoben und auch der sich ständig langsam drehende Deckenventilator schaffte keine klare Sicht. Im Gegenteil. Ich hatte die Wahl ein Fenster aufmachen, damit der Rauch entweichen konnte, dafür aber die heiße Luft von draußen reinlassen oder eben in einer Dunstwolke sitzen. Ich entschied mich für den Rauch. Ein Blick auf meine billig gefälschte Rolex zeigte mir, dass es Zeit für den Feierabend war. Den ganzen Tag schon hatte sich niemand in meinem Beruf verirrt, geschweige denn, dass das Telefon mal geklingelt hätte. Also warum noch länger hier rumsitzen? Zu Hause wartete ein kaltes Bier und eine einigermaßen funktionierende Klimaanlage auf mich. Doch wie der Zufall so spielte, klopfte es in diesem Moment, in dem ich nach meinem Hut griff, an meiner Bürotür. Eine Frau trat ein und blickte sich zu allen Seiten um. Sie war perfekt. Zumindest hätten sie andere so bezeichnet. Schmaler, schlanker Oberkörper in einem roten Sommerkleid mit Spaghetti-Trägern bis zum Arsch reichende, lange schwarze Haare und eine üppige Oberweite. Absolut nicht mein Geschmack. Ich mochte meine Frauen gerne etwas rundlicher. Fraulicher. Aber hey, jedem das Seine. Den Hut und die Sonnenbrille verstand ich ja noch, aber das Halstuch, welches sie um hatte, nicht. Es musste die Hitze noch unerträglicher machen. Sie sind ein wenig zu spät, Lady. Mich wollte gerade Feierabend machen.
3: Oh, mein bitte. Ich brauche Hilfe. Und man sagte mir, Sie seien der Beste für den Job.
0: Da hatte sie nicht Unrecht. Ich hatte noch jeden Fall aufgeklärt. Und auch die bösen Buben kannten meinen Namen. Seufzend hing ich meinen Hut wieder an die Garderobe, setzte mich in meinen ledernen, quietschenden Schreibtischstuhl und zündete mir eine weitere Zigarette an. »Also gut, Lady. Dann nehmen Sie mal Platz und erzählen mir, was Sie auf dem Herzen haben.« Es ging ihr um ihren Mann. Er sei in letzter Zeit so aggressiv und hatte auch Hand an sie angelegt. Dann nahm sie den Schal ab und ich sah den Grund, warum sie ihn trug. Sie hatte mehrere blaue Flecken an ihrem Hals. Und als sie ihre Brille abnahm, kam auch noch ein Veilchen zum Vorschein. »Wenn es etwas gab, das ich auf den Tod nicht ausstehen konnte,« waren es frauenschlagende Männer. Doch sie beteuerte, dass der Mann nicht immer so war. Erst seit kurzem. Sie vermutete, dass er eine Affäre hatte und ihrer überdrüssig war. Das interessierte mich. So einer Frau wird man nicht überdrüssig. Ich hatte einen neuen Fall. Und so stand ich ganz klassisch am nächsten Tag in meinem abgewrackten Peugeot 403 sitzend vor dem Haus der Lady in Rot welche übrigens auf den Namen Miss Monroe hörte. Ein schönes, großes Haus, etwas abseits der Stadt. Bei anbrechender Dunkelheit kam endlich ein Mann in grauem Anzug zur Haustür raus. Niemand, den ich der häuslichen Gewalt bezichtigen würde. Er wirkte eher schmächtig und war mit Mühe und Not gerade mal so groß wie seine Frau. Er stieg in seinen roten Mustern und fuhr in Richtung Innenstadt, in dem Viertel, in welches sich eigentlich nur der Abschaum der Gesellschaft führte, hielt er und marschierte zielstrebig in eine Bar. Hellhole. Irgendwie passend. Auch ich parkte und folgte ihm. Er saß an einem runden Tisch im hinteren Teil. Ich platzierte mich sich technisch günstig direkt an der Bahn. Ein großer, glatzköpfiger Typ, übersät mit Tattoos, setzte sich neben ihn und starrte ihn böse an. Man sah, dass Mr. Monroe nervös war. Er stotterte ein paar Worte, die ich leider nicht verstehen konnte, als der Glatzkopf plötzlich den Kopf seines Gegenübers auf den Tisch donnerte, ihm etwas Unverständliches entgegenspie und dann wieder verschwand. Sich den Kopf haltend, stand er auf, zupfte seinen Anzug zurecht und begab sich in Richtung Ausgang, wo sich ihm eine Brünette in den Weg stellte. Sie streichelte seinen Rücken, was ihm ein Lächeln ins Gesicht zauberte, und beide verschwanden nach draußen. Zwei Fragen taten sich auf. Wer war der Glatzkopf? Und vor allem, wer war die Frau? Es war definitiv nicht Miss Monroe. Sollte sie wirklich Recht haben? Und der Mann hatte eine Affäre? Schnell bezahlte ich und eilte den beiden hinterher nach draußen. Doch sie waren schon nicht mehr zu sehen. Dann fiel ein Schuss nicht weit entfernt, welcher mich zusammenfahren ließ. Schnell zog ich meine Waffe und eilte in die kleine Gasse neben dem Hellhole, von wo der Schuss gekommen sein musste. Es war zu spät. Ich fand Mr. Monroe leblos und mit einem blutigen Loch in der Brust auf dem Boden, während ich auf der anderen Seite der Gasse einen Schatten um die Ecke huschen sah. Weitere Fragen taten sich auf. Warum? Und vor allem, Wer? War es die Frau gewesen, mit welcher er den Laden verlassen hatte? Die Statue der Frau passte aber nicht zum verschwindenden Schatten. Hatte der Schatten überhaupt etwas damit zu tun? Und wenn nicht, wo war dann die Brünette? Das Einzige, was ich jetzt tun konnte und auch tat, war die Polizei zu alarmieren. Ich berichtete kurz, was passiert war, behielt aber das, was ich in der Bar beobachtet hatte, für mich. Damit hatte es sich auch schon für heute. Die herumspringende Polizei würde meine eigenen Ermittlungen nur behindern. Das würde ich auf morgen verschieben. Als erste Tat am nächsten Morgen fuhr ich zu Mrs. Monroe. Als sie mir die Tür öffnete, sagte sie direkt,
3: Ich weiß schon Bescheid. Die Polizei war gestern schon hier.
0: Sie bat mich herein und in die Küche.
3: Und? Haben Sie etwas herausgefunden? Hat mein Mann mich betrogen?
0: Für eine Trauende war sie mir entschieden zu untraurig. Ich habe leider noch keine konkreten Hinweise. Meine gestrigen Ermittlungen haben einige Fragen aufgeworfen. Und zum Beispiel, war Ihr Mann des Öfteren in der Innenstadt? Um präzise zu sein, in einer Bar namens Hellhole?
3: Woher soll ich das wissen? Ja, mein Mann ging abends öfter aus. »Und wahrscheinlich war er öfter dort. Ich sagte doch, ich vermute, er hat mich betrogen. Genau deswegen habe ich sie doch engagiert.«
0: »Und ich werde den Fall lösen. Keine Sorge. Mrs. Monroe, hatte Ihr Mann Feinde?«
3: »Keine Ahnung. Aber da er erschossen wurde, würde ich mal vermuten, ja.«
0: Der leicht genervte Unterton entging mir nicht. Keine Ahnung, warum die Frau so abweisend war, aber hier würde ich erst einmal nicht weiterkommen. Ich verabschiedete mich und fuhr wieder in die Stadt. Jetzt würde ich mich um den Glatzköpfigen kümmern. Glücklicherweise fand ich ihn am selben Tisch wie schon am Abend zuvor. Als ich mich zu ihm setzte, starrte er mich finster an.
2: Was willst du denn? Los,
0: verpiss dich! Bo, mein Name. Ich hätte da ein paar Fragen zu dem
2: Mann, mit dem sie gestern gesprochen haben. Bo? Der Schnüffler? Ich denke nicht, dass ich Ihnen was zu sagen habe.
0: Naja, falls Sie es nicht mitbekommen haben, hier um die Ecke wurde gestern ein Mann erschossen. Ich denke, die Polizei würde sich sehr dafür interessieren, dass er gestern diese Bar zusammen mit einer Frau verlassen hatte. Und mehr noch, dass ich sie beide zusammen gesehen habe.
2: Und sie waren nicht gerade freundlich zu ihm. Hey, Moment mal, ich lasse mir hier keinen Mord anhängen. Dann sollten Sie besser anfangen, meine Fragen zu beantworten, Mister. Sykes... »Also gut. Ja, dieser sagt nämlich, Monroe war gestern hier, konnte seine Schulden wieder nicht bezahlen und hatte sogar die Frechheit, mich um noch mehr Geld zu bitten.« »Da hätten wir doch schon ein Motiv.« »Hey, ich sagte doch, ich habe nichts mit dem Tod zu tun.« »Mr. Sykes, kennen Sie die Frau, die ihn gestern mit hinausbegleitet hat?« Maika? Ja, natürlich. Jeder kennt Maika. »Und mit kennen meinen Sie?« »Ja, sie ist eine Prostituierte.« »Keine Ahnung, wie er sich die leisten konnte, wo er doch kein Geld hatte.«
0: »Prostituierte.« Hatte Mrs. Monroe doch recht gehabt. »Ist es nicht wahrscheinlich, dass er das Geld eben für diese Dame gebraucht hat?«
2: »Nein, glaube ich nicht. Er erzählte immer etwas davon, dass er den Lebensstandard seiner Frau finanzieren musste. Aber wer über seine Verhältnisse lebt, obwohl er es sich nicht leisten kann, macht eben was falsch.«
0: »Da haben Sie natürlich recht.« »Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Mr. Sykes.« Ich stand auf und ging in Richtung Ausgang. »Ach, eine letzte Frage hätte ich noch. Können Sie mir sagen, wo ich diese Maika finde?« Die Adresse, die mir Sykes gab, führte mich in eine noch heruntergekommenere Gegend. Ich dachte eigentlich nicht, dass dies möglich sei, aber ich hatte mich getäuscht. Das Gebäude, welches ich betrat, war alt, baufällig und mit Umziefern durchseucht. Die Wohnung, wenn man es so nennen konnte, befand sich im zweiten Stock. Ich klopfte. Keine Reaktion. Noch einmal klopfte ich und griff dann nach dem Türknauf. Er ließ sich ohne Probleme drehen und die Tür aufdrücken. Ein strenger Geruch stieß mir entgegen, was mich dazu veranlasste, mir Mund und Nase zu bedecken. Ich betrat die Wohnung und fand Maika. Allerdings nicht so, wie ich es gehofft hatte. Sie lag auf dem Boden, leblos, mit mehreren Messerstichen am Körper und durchschnittener Kehle. Neben mir an der Wand prangte eine Nachricht, mit ihrem eigenen Blut geschrieben. Für seine Taten muss man büßen. Ein Knarzen hinter mir ließ mich herumfahren und noch in der Drehung zog ich meine Waffe. Eine maskierte Person stand vor mir, sprang mich förmlich an. Er riss meine Hand nach oben, sodass der Schuss in die Decke ging. Ein Schlagabtausch begann, der mich immer weiter nach hinten trieb und schließlich durch das Fenster hinaus beförderte. Noch im Fallen feuerte ich abermals und traf. Dann kam mein Auto, welches ich vor dem Gebäude gepackt hatte, immer näher. Und dann wurde alles schwarz. Die morgendlichen Sonnenstrahlen holten mich wieder ins Hier und Jetzt. Mein ganzer Körper schmerzte. Ein, zwei gebrochene Rippen und wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Aber ich war am Leben. Mich vom zerbeulten Dach meines Peugeot 403 runterrollend, humpelte ich los. Ich war mir sicher, den Fall gelöst zu haben. Meine Mandantin würde mir einiges zu erklären
3: haben. Mr. Bo, was. was machen Sie hier?
0: Überrascht? So leicht bin ich nicht zu töten. Mich hielt Mrs. Monroe meine Waffe entgegen und verschaffte mir so Zugang. Sie schulden mir ein paar Antworten.
3: Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden.
0: Ach nein, das sehe ich anders. Seltsam, dass Sie hier Blutflecken auf dem teuren Marmorboden haben.
3: Ich habe mich geschnitten und... Blödsinn.
0: Mein Angreifer, der mich in der Wohnung einer Prostituierten töten wollte, wurde von mir angeschossen. Komischerweise war es die Prostituierte welche auch ihr Mann aufgesucht hatte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Angreifer sich in ihrem Haus befindet. Oder irre ich mich da, Mr. Sykes? Hinter einer der Marmorsäulen trat ein breiter Mann hervor und hielt sich die stark blutende Wunde am Bauch fest. Er richtete im Gegenzug eine Waffe auf mich. Du bist gut, Nöffler. Ja, das stimmt. Ich wäre Ihnen trotzdem dankbar, mich ins Bild zu bringen.
3: Das ist ganz einfach. Mein Mann hat unser ganzes Geld für eine Nutte ausgegeben. Als ihm das Geld ausging, hatte er sich noch mehr von Sex geliehen.
2: Und da er seine Schulden nicht bezahlen konnte, nahm ich mir stattdessen seine Frau. Und da sie beide mit der Situation nicht zufrieden waren,
0: musste sowohl Mr. Monroe als auch die Prostituierte verschwinden. Aber weshalb mich ins Spiel bringen?
3: Na, um den Schein zu wahren... Sie waren mein Alibi, die besorgte Ehefrau, die ihren Mann beobachten lässt. Keiner wäre auf die Idee gekommen, dass ich etwas mit dem Mord an meinem Mann zu tun haben würde. Leider waren sie ein wenig zu gut und Sykes ein wenig zu unfähig.
2: Wir können noch immer alles ins Reine bringen. Wir töten ihn jetzt und keiner wird uns auf die Schliche kommen. Ein Schuss peitschte
0: auf und Sykes sackte mit einem Ausdruck der Überraschung auf seinem Gesicht zu Boden. Mein Blick richtete ich auf die qualmende Waffe in der Hand von Mrs. Monroe.
3: Nun schauen Sie nicht so. Sie haben Sykes, den Mörder meines Mannes und dieser Prostituierten, bis zu meinem Haus verfolgt. Er war von mir besessen und bereit, jeden zu töten, der ihm im Weg stand. Sie haben sich im Kampf gegenseitig erschossen und ich bin fein raus.
0: Die näherkommenden kommenden Sirenen lenkten die Damen in Rot ab, wenn auch nur für einen kurzen Augenblick. Dieser Augenblick reicht aus, um meine Waffe abzufeuern und ihr ihre aus der Hand zu schießen. Es tut mir leid, Mrs. Monroe. Die Polizei hatte ich im Vorfeld schon informiert. Sie wird in wenigen Minuten das Haus umstellt haben und es stürmen. Das Spiel ist aus. Und das war's. Die Dame in Rot wurde festgenommen und wegen Mordes und Anstiftung zum Mord verurteilt. Sie wird wohl nie wieder mehr als die Innenseite ihrer Zelle sehen.
1: Ist. Er ist bestimmt nicht zufällig hier aufgetaucht. Ich muss etwas unternehmen, bevor er handeln kann. Nur was? Ah, ich habe die Idee. Ich habe noch die Formel aus dem Buch vom Cryptkeeper im Kopf. Ich schicke ihn einfach in eine andere
2: Dimension. <lacht>